0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado aqueles que querem ouvir ideias que avalam sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio. Tudo firmeza e contigo? Tudo maravilha. Hoje eu estou muito feliz que vamos falar de economia com um convidado que já veio no Tapa e que foi um ótimo episódio. Quem é o convidado de hoje,
1: Júlio? Seja muito bem-vindo, professor Roberto Eliri.
2: Muito obrigado. Satisfação minha estar aqui com vocês de novo.
1: Muito bom conversar contigo, aquele nosso outro episódio, nós uh, passamos uma régua, como
2: costumam falar aqui,
1: sobre macroeconomia, né? sobre definições de macroeconomia, acho que nada melhor que o professor Eleri, em língua portuguesa, para explicar isso, mas hoje nós vamos falar sobre um, um assunto mais corrente, né? acho que provavelmente influencia mais a vida de todos que nos
0: ouvem. É isso, Fux? É isso aí, macroeconomia também influencia, né? mas macro são as ideias... E agora a gente vai falar da realidade. Não. Mas antes, <risos> vamos para os nossos recados únicos e iniciais.
2: Momento, recadinhos únicos e iniciais.
1: Aí, pessoal, quem está pensando em abrir uma empresa, nós temos a nossa parceira, a DBI que está com uma promoção, quatro meses de honorários gratuitos. Além disso, a abertura da empresa também é de graça. É só falar, porque é ouvinte do Tapa da Mãe Visível quando entrar em contato com eles, que eles dão esse benefício para você. É uma empresa muito séria, é a nossa contabilidade, os caras trabalham limpo. Então, entre em contato com a DBI. Procurem eles no Instagram, arroba DBI Contabilidade, ou no nosso site, tapadamãevisível.com.br DBI entre lá e procure eles.
0: Isso, e para qualquer dúvida sobre contabilidade, quer uh, tratar com uma ideia, quer discutir, fala com eles, que eles dão um auxílio, ajudam a você a pensar, não precisa contratar eles ainda, mas é uma maneira para eles demonstrarem já a qualidade de trabalho deles.
1: Yeah, Além disso, né, quem? também temos vários parceiros, temos um parceiro que está fazendo as nossas camisetas, olha aqui, ó, ó, Ideias Cabal Sociedades, nosso serviço da minha tradicional, a minha camiseta, e a canequinha, cadê a canequinha que eu estava tomando café aqui, ó, 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 eu estou com uma luz aqui especial direto do sol do Astro Rei, me estourando no YouTube aqui, Thiago foi mal, porque eu devo
2: estar tá branco, branco, com esse sol na minha
0: cara, essa aqui, ó, bonita, ficou uma bonita caneca com esse sol estourado, Verdade. Viesbr.com, é só entrar no site deles e utilizar o código TAPA para ganhar 5% de descontos, não só sobre os produtos do TAPA, mas sobre qualquer produto da loja. Exatamente.
1: Além disso, pode ser o nosso apoiador, o apoiador do nosso projeto. O nosso projeto fez três anos agora, no início de outubro. Somos muito gratos por toda a nossa audiência e principalmente pelos nossos patrões, né, que estão apoiando o nosso projeto monetariamente. Quem quiser também apoiar o nosso projeto é só entrar no nosso Apoia-se, apoia.se, barra tapa da mão invisível. Entra lá, faça a sua contribuição. E a gente tem o nosso grupo de Discord, a gente fica conversando a semana toda sobre os assuntos mais diversos possíveis. E além disso, a gente também tem a possibilidade de fazer perguntas né, dos nossos patrões. É só entrar lá no Apoia-se e descobrir tudo como é que faz. Valeu! Patronagem, obrigado
0: por tudo. A gente tem, do, tem uma hierarquia, né, Júlio?
1: Exato tem, exato,
0: tem o apoiador e tem o patrão. Então, só para <risos> deixar bem claro. <risos> <risos> Mas, olha, independentemente se você vai apoiar o TAPA via Discord, ou seja, entrando no Apoia-se, ajude a divulgar o TAPA nas suas exato. redes sociais. Marque a gente. Porque se você quer um país mais livre a gente tem que mudar as ideias da sua sociedade. E nada melhor do que o tapa para defender as ideias da liberdade junto às pessoas que não estão ligando, os normies, como se chama nos Estados Unidos, as é, pessoas normais que não se importam com essas coisas e que acabam só prestando atenção em ideias quando a, a, enfim, quando a maionese já desendora. Quando a água bora.
1: bate na bomba. né? E daí as pessoas acabam não percebendo que tem coisa mais importante, elas acabam sendo massa de manobra. É interessante falar sobre liberdade para todo mundo.
0: Uhum. Então,
1: não tem espilhinha para botar numa se divulgue nos stories do Instagram, que ajuda demais marcando o arroba do tapa lá.
0: Exatamente. Quem quiser os livros indicados no episódio de hoje, hoje vão ter vários ali que o professor indicou. Tem os nossos links da Amazon que a gente ganha. <risos> Quem quiser vai ter que comprar, né? Não vai ganhar nada. Desculpa. É verdade. Quem quiser comprar o livro pela Amazon, <risos> tem os nossos links dentro das show notes, tá lá no nosso site tapadomeuvisível.com.br, tem os episódios e dentro do episódio tem as show notes, e ali vão estar tá, então os livros indicados, e quem clicar no linkzinho da Amazon ali e comprar o livro, ou comprar qualquer outra coisa dentro da Amazon, a gente ganha um rebatezinho, é outra maneira de ajudar o Tapa.
1: E tudo mais está no nosso site invisível.com.br tem tudo lá, os canais de WhatsApp, Telegram, as notes de todos os episódios, a nossa livraria, e também estamos nas redes sociais, né? as principais, Instagram, Twitter, Facebook, o professor Heller utiliza o Facebook, então estamos lá no Facebook também, e também no YouTube, quem está nos ouvindo nas plataformas de podcast pode nos assistir pelo YouTube, eu com o sol estourado na cara aqui, nesse horário de gravação, Astro Rei me atrapalha. <risos> Mas
0: está lá no YouTube os nossos vídeos também. Perfeito. Pessoal, vamos para o episódio que tem bastante conteúdo. Júlio, qual é o currículo do nosso convidado? Professor Roberto Leiria, professor associado da Universidade de
1: Brasília. Faz pesquisas e leciona nas áreas de ciclo de negócios, crescimento econômico. Grandes Depressões, Economia Regional e Finanças Públicas. Já trabalhou como pesquisador do IPEA e atuou como consultor junto ao Banco Mundial, BID e Banco Central. Atualmente é chefe do Departamento de Economia da UNB. Fux, nós falamos antes dos recados iniciais aqui, não deixamos o professor Eleri falar, porque a gente falou sobre macroeconomia. Por isso que a gente vai falar hoje aqui sobre o Brasil é macroeconomia, né, professor?
2: Sim, é, é macroeconomia, mas, mas como, como o Fux falou, né, agora acho que vai ser uma pegada menos conceitual de macro e vamos falar sobre o que está acontecendo, que tem muita coisa acontecendo, né? quer dizer, da última vez que a gente se falou, o mundo virou de ponta cabeça, teve uma pandemia, e isso, claro, que afeta a economia.
0: Antes da gente entrar no tópico, eu me lembro que no episódio passado que participou conosco, tu comentou que tu declinou um convite para ir trabalhar no governo federal, se não me engano, uma coisa assim, foi convidado, isso. sondado para ir, e tu não aceitou. Uh, e aí, quanto, o quanto tu acertou em não ir? Ah, não, eu, ah, eu, hoje é bem mais fácil responder. É,
2: olha, isso é uma coisa que eu não tenho o menor arrependimento. Todos os meus amigos, acho que até quem me convidou acha que eu fiz bem e não ter ido. Assim, e, e aqui não é só a questão do governo, que fique claro. É, eu não sou, não, não é a minha vocação. Participar de governo não é algo que eu queira. Pode ser que no futuro mude, mas não é algo que eu queira. Eu estou feliz na UNB na posição de professor.
1: E essa tua posição, tu explicaste muito bem nesse episódio que a gente conversou. É o, pessoal, é o episódio 68. Ele foi ao ar em fevereiro de 2021, ah. um mês antes da bomba explodir, da bomba do Covidão explodir no mundo. Então, Exatamente. a gente estava completamente por fora de, disso que ia acontecer. O professor fez uma definição muito boa. Eu não vou não vou repetir ela aqui. Quem quiser escute o episódio 68 para saber por que, que ele não trabalha com governos. Mas vamos falar hoje do governo, do Brasilzão, essa coisa toda que nós estamos envolvidos aí, que desandou a maionese, né, professor?
2: Não, completo, né? Quer dizer, a gente já tinha um quadro preocupante, agora virou trágico, né? Quer dizer, e tem uma a pandemia envolve tudo. É impossível falar do que está acontecendo sem fazer referência à pandemia. Uh, e as respostas da política econômica à pandemia, que são, são, são coisas diferentes.
1: Nós estamos agora no episódio 50 e poucos, mas nós nós acabamos de lançar, um, um mês passado nós lançamos um episódio, o episódio 150, que se chamava O Brasil está falido? Era um questionamento Sim. se o Brasil estava falido. A gente conversou com o professor Adriano Paranaíba e colocamos oh. algumas peças na mesa para a gente fazer esta leitura. Para aproveitar aqui, qual é a sua opinião? O Brasil está falido? É uma instituição falida? O Brasil, não a sociedade, só para uma das, uma das, um dos conceitos que nós estabelecemos, o Brasil, o governo? Né?
2: É, Se fosse uma empresa, estava, tá, mas não é uma empresa. Né? Isso, isso é importante ter em mente. A, a, o, mas ele está em situação muito delicada. Se você for pensar governo como empresa, não é só o Brasil, não. É praticamente o mundo todo está falido as dívidas públicas são cada vez maiores e não tem muito perspectiva de virar isso. Eu pego o patrimônio menor do que a dívida em vários casos, o que seria uma situação complicada para uma empresa. Agora aqui, quando eu penso no Brasil, nós, estamos numa situação, nós estávamos numa situação muito ruim antes da pandemia. A pandemia piorou muito a situação e era, e, e era óbvio que ia piorar. E o caminho que o Brasil vai seguir depende muito do que for feito daqui adiante. Eu estou um pouco apreensivo porque eu, eu não estou vendo a, a, os responsáveis pela política econômica dá a devida seriedade ao que está acontecendo, especialmente na inflação, que é problema sério, não, não se brinca com inflação.
0: A gente vai entrar nesse tópico da inflação mais para frente também, mas para a gente botar assim, um, um marco comparativo, como é que estava o Brasil antes da pandemia e como é que está o Brasil pós a pandemia?
2: Então, você pega antes da pandemia, havia quase um consenso que a gente tinha uma situação fiscal grave e, e que precisava de medidas duras. Eu falo quase consenso, sempre vai ter alguém que discorda, mas vamos lá. Da Dilma, que sempre se apareceu como uma pessoa é, crítica de ajuste fiscal, ela reconhece, depois da eleição, ainda em 2014, 2015, ela, como presidente, começa a fazer uma agenda dura de ajuste fiscal. Então, é justo dizer que a Dilma, o PT, reconhecia um problema fiscal. Há os críticos do PT que também reconheciam, quer dizer, todo mundo dizia, tem um problema de ajuste fiscal sério. Ué, veio a pandemia, o problema piorou. Claro que é justo alguém dizer, não tinha como não piorar, era preciso dar auxílio emergencial, era preciso fazer política para as empresas, e eu não vou discordar disso, não. Mas vamos separar as coisas. Por mais justo que tenha sido gasto, a situação fiscal piora, e muito. Se você pega o que aconteceu ano passado, foi um desastre, a dívida pulou de patamar. Então, a, a, a piora do quadro fiscal é inegável, aconteceu no mundo todo, eu não estou acusando aqui é, é isso, eu estou só registrando. Agora, tem um outro elemento que já era, estava um pouquinho só preocupante agora está muito preocupante com a inflação. Eu acho que o, o, o governo, é, desde que tomou posse, a inflação de 2019 foi maior que a de 2018, mesmo 2018 em é, 2018 tendo greve de caminhoneiro. 2020 ficou maior ainda e agora 2021 a gente está arriscando ir para dois dígitos. Quer dizer, se pegar acumulada já, já passou de 10%. Então a gente tem um quadro mais grave fiscal e um problema inflacionário que não existia, talvez só na cabeça de paranoicos como eu, mas agora existe e é inegável.
0: Quanto está o endividamento do governo brasileiro hoje, enquanto percentual seja, de PIB?
2: Passa de 80% e dependendo da, da, das previsões pode chegar a 90% no, no, nos próximos anos. Aí tem discordância de previsão. E a própria inflação ajuda a, a segurar um pouco o lado fiscal.
0: Perfeito. É, é isso que eu queria, para quem não, não sabe nada de economia, o que, que quer dizer quando a gente fala que está 90% do PIB? E, e tá, o PIB, para quem não sabe, o produto interno bruto, é a soma de todos os gastos e é, são os gastos só da economia, ou tem mais alguma coisa?
2: É, na verdade, o PIB ele, ele tem três conceitos que vão ser que são equivalentes. Você pode pensar os gastos finais, que a gente chama, consumo, investimento. É, é, exportações, ajustando importações, ou você pode pensar pela produção, né? tudo que é produzido naquele, naquele determinado período, ou ainda pelas rendas, das rendas geradas. Você está dizendo, grosso modo, quando você fala chegar em 90%, 85% que fique, certo? você está dizendo é que 85% ou 90% de tudo que o país produz é equivalente ao que o governo está devendo. Então, se a gente pegasse o governo para zerar a dívida dele, precisaria de... Quase um ano de tudo que todo mundo produz, todas as rendas do país, não só a dele, a sua, a minha, todas, para ele conseguir pagar essa dívida. Não é um valor tão alto se comparado a outros países, é, principalmente ricos. você comparar a Europa, Estados Unidos, é muito maior lá. É alto se comparado a países emergentes, e nós somos emergentes. né? Então, a gente tem um problema aqui no Brasil, que se o Brasil fosse o Japão, não tinha problema essa dívida tão alta. E, e é intuitivo isso também para as pessoas que, que não são economistas, para para pensar, o teu vizinho rico tem mais crédito que você. <risos> o cara vive se enrolando e tal, é mas ele é rico, então ele tem crédito e ele consegue financiar Sim. melhor. Tu vai financiar, tu vai lá na financeira, o cara te mete um juros lá em cima e te quebra as pernas com qualquer dívida. É o que acontece, mal comparando, é óbvio. Em países, países ricos têm crédito mais barato. Então, o Japão paga zero, os Estados Unidos 0,25. O Brasil foi tentar pagar dois ou a bomba que estourou? Já estamos indo para 6,25 e subindo. Então, é um problema sério essa dívida tão alta. Não dá para comparar com os Estados Unidos e Europa. Compara com Colômbia, que aí você vai ver o tamanho da nossa.
1: E essa, essa bomba que caiu no mundo aí, é, teria como ter feito alguma coisa diferente? Assim, porque meio que foi todo mundo para esse, para esse, para esse caminho dos gastos ultra exagerados, assim sem uma contrapartida de ganho, porque a produção caiu, os gastos subiram, uhum. os, os, os países entraram com um rombo gigantesco que aumentou a dívida. É, teria como ele ter feito alguma outra coisa, porque não tinha pressão política para isso. Né? Mesmo os políticos que não queriam fazer isso, como era o caso do Bolsonaro, né? ele não conseguiu, ele não tinha força para isso, porque o Congresso passou, passou e liberou o gasto à vontade. Não tinha muito o que fazer, né?
2: Não, do ponto de vista fiscal, eu acredito que não tinha muito o que fazer. Eu fui crítico muito do, do ajuda aos estados, eu acho que foi excessivamente generosa, mas a gente tem que ser aqui realista. Se tivesse deixado por conta... Do... A proposta original do Rodrigo Maia era muito pior. Então, assim, o governo agiu para amenizar. Então é muito difícil. Agora, eu acredito que podia ter sido diferente em relação ao Banco Central, já que a política monetária não está sujeita à decisão de Congresso nem nada. E Sim. já havia uma queda de juros muito forte antes da pandemia no Brasil. Eu acho que o Banco Central baixou demais e demorou muito para ajustar. Mas, em relação ao governo, eu aponto crítico Eu acho que a primeira rodada do auxílio foi excessivamente generosa. Agora, é uma constatação, que eu tô, uma análise que eu estou fazendo. Reconheço que não, não seria possível fazer diferente. Eu acho que a ajuda aos estados foi excessivamente generosa. E agora o preço está chegando, né? e agora a coisa está chegando, inclusive politicamente, quer dizer, a, a pessoa que recebeu 600 não está satisfeita recebendo 300. E isso gera uma pressão que o governo está tendo que enfrentar agora. Então, é, é, mas eu entendo que aí tinha uma, uma pressão gigante. Eu lembro que eu fui falar dos estados quase que me mataram. Ah, você está pensando em clado fiscal no meio da pandemia? Estou, estou. Estou porque eu espero que estejamos vivos depois que acabar, entendeu? Não estou trabalhando com a hipótese que morreremos todos, né? Então,
0: eu você quer empreender no Brasil? Um dos países mais complexos para você fazer investimentos. Então, a partir do momento que você já fez a abertura da empresa ou está pensando no negócio e quer saber como navegar esse mar de regulações, tem a nossa parceira, a Cunha e Montavani, advogados associados que é um escritório focado em ajudar empreendedores a construir a melhor solução para o seu negócio. Deixa a burocracia com eles, deixa para eles que eles lidam com isso e vá tocar o seu negócio, vá gerar valor. Como é que você fica sabendo, Júlio?
1: Entre lá no nosso site, tapadomainvisio.com.br barra CMA, de Cunha Mantovani Advogados.
0: Exatamente. Então fica a dica, Cunha Mantovani, nosso parceiro do TAPA. A questão comentou do, do Banco Central. A gente, vamos, vamos, tem, tem várias coisas que aconteceram para o Banco Central tomar essa decisão de chegar, enfim, a uns juros reais negativos. A gente chegou a ter aqui no Brasil. Né? Primeiro, pra, de novo, passar a régua para quem não sabe. O que quer dizer quando a gente fala que a taxa de juros ficou com taxa de juros real negativa? O que quer dizer isso?
2: Bom, quer dizer que a, a taxa que o, que o Banco Central está dando como referência chama Selic. A gente fala meta para Selic, é menor que a inflação. Grosso modo, tem uns ajustes para frente para trás, mas grosso modo é isso. Ou seja, se você botar seu dinheiro no banco ganhando Selic, e você vai ganhar menos que isso, provavelmente, botando seu dinheiro no banco, não compensa o aumento de preço. certo A coisa é ruim por isso. pois vai dizer, olha, eu vou guardar aqui meu dinheiro para comprar um, um, um carro ou uma geladeira daqui a um ano. Uhum. Pois é, mas o preço da geladeira vai subir mais do que o teu dinheiro, vai crescer e você não consegue. Com isso estimula-se o consumo. Essa é a ideia. Por trás desse tipo de estratégia.
0: E o, o que aconteceu, então, quando a gente teve essa taxa de juros real negativa? Primeiro, a gente estava com a taxa de juros real abaixo, inclusive do Banco uh, Central da Suíça, né? da, do, da Suíça, no caso, é. se eu não me engano. E, Enfim, política de como se fosse um país super desenvolvido. Isso foi uma escolha deliberada para o governo uh, federal economizar no pagamento da rolagem da dívida. Estou certo ou errado?
2: É, havia essa, essa, essa intenção por parte, e o Paulo Guedes deixou isso claro várias vezes. Eu não estou aqui, nem é nada espetacular que eu estou dizendo, é só se olhar no Google que você vai encontrar. Havia e também tá no, é só procurar no Google, havia uma intenção deliberada do governo de desvalorizar o câmbio, quer dizer, fazer o dólar subir, é, porque isso ajudaria a indústria. E essa tese é uma tese que me espantou o Paulo Guedes, porque essa é a tese tipo dos desenvolvimentistas. Eu não estou dizendo que, que é, os desenvolvimentistas são mais complexos do que isso, mas esse elemento específico é típico de desenvolvimentistas. E eu desconfio, e aqui é uma desconfiança, os outros dois eu, 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 eu afirmo, ele queria, e afirmo porque ele disse, então ele está mentindo e eu não estou supondo que ele é mentiroso. Ah, mas eu desconfio também que havia uma intenção de fazer o que chama ajuste inflacionário. E qual a ideia do ajuste inflacionário? A despesa do governo, por exemplo, servidor público, essa despesa ela não está crescendo, porque não está tendo reajuste, é? então a despesa não sobe. Por outro lado, a receita do governo sobe. Por quê? Porque a inflação sobe, o governo é uma proporção, né? o governo é sempre proporcional ao preço, é tantos por cento. Então a receita do governo sobe com a inflação, mas pelo menos parte da despesa não sobe, e isso facilita as contas públicas. Então eu tenho a impressão que, o, que também havia essa intenção, mas aqui que fique claro, é especulação minha.
0: Uhum. A inflação está sendo utilizada não só no Brasil, mas internacionalmente para pagar uma parte desse endividamento brutal que os países se meteram, ou não? Sim,
2: acaba ajudando por causa disso,
0: porque a receita vai crescendo, a despesa não cresce tanto. Mas, inflação
2: é imposto. Inflação é uma espécie de imposto. Isso tem que estar na mente. não uhum. estou inventando nada também. Até o Manual de Economia tem isso. Então, quando o governo permite inflação mais alta, ele está arrumando uma fonte de financiamento. Por quê? Porque ele que emite o dinheiro. Ele está emitindo dinheiro, ele te dá um pedaço de papel que vale 100, mas na realidade só vale 80, isso é o que a inflação faz, e a diferença é dele que te entregou por 100. Então, inflação é imposto, o governo está se financiando, esse aumento da inflação, de certa forma, era esperado. Por quê? Porque houve uma redução da quantidade produzida, e isso é a pandemia que faz, isso é o choque de oferta, aqui no Brasil, agravado pela crise de energia, então, você está produzindo menos, em geral. Você tem uma queda geral na produção. E aí é pandemia, não adianta ficar... É, não é o, é o governo, é pandemia é o nome disso. Uhum. Por outro lado, você estimula a demanda. Você está dando estímulo na demanda, você está dando auxílio, você está gastando, você está comprando coisa, é, e você está, e o Banco Central também, com juros lá embaixo, estimulando a demanda. Olha, mas você tem um aumento forte da demanda com uma retração da oferta, é razoável que os preços subam. Isso é os anos 70, essa é a lição dos anos 70 que eu acho que muita gente esqueceu, o que é um tanto quanto preocupante, porque não, não deveríamos esquecer, que foi o mundo todo, foi o mundo todo. Agora, o Brasil tem uma série de outros problemas, né? muito endividado, as pessoas não confiam muito no governo brasileiro, é um país cheio de segurança jurídica, cheio de... a gente sabe os problemas do Brasil. A coisa que fica mais grave, não é à toa que nossa inflação está muito alta, se você fizer levantamento com outros países... Houve aumento de inflação em todo canto, mas aqui um aumento foi muito forte refletindo o quadro geral.
0: Eu acho que isso é fruto da, da formação monetarista do, de Chicago. Escola de Chicago, para quem não sabe, é uma das escolas de pensamento econômico da economia que acredita em manejar os as quantitativos monetários para justamente administrar. Administrar taxas real de juros, enfim, uma tentativa de. A política defendida para eles é, se não me engano, uma inflação como se fosse neutra, né? É, seria. É buscar o aumento da oferta monetária, exatamente no sentido do aumento da, do crescimento da economia, para não gerar nem inflação nem deflação. Mas eu realmente não sei.
2: É. Tá. Não, o pessoal de Chicago tem essa ideia, né, do Friedman, de tentar acompanhar, porque a ideia é que, à medida que a economia vai crescendo, as pessoas vão precisando de mais moeda para fazer suas transações, suas compras e que a ideia é acompanhar isso para não gerar inflação. Mas o que foi feito no Brasil, é difícil associar as ideias de Chicago, mesmo as versões mais modernas do Lucas e tal. O que foi feito no Brasil, e num certo ponto no mundo, é que você tem uma retração grande da oferta com uma expansão da demanda. Eu, eu volto a dizer, mesmo economistas keynesianos um pouco mais atentos a isso, é, vão criticar esse tipo de resposta. Tá? Quando você tem isso, podem pegar qualquer bom livro de macro. Isso é lição. Eu, quando eu dou macro para os meus alunos, eu ensino isso em sala. Quando a oferta retrai, não adianta tentar expandir a demanda, porque isso só vai gerar inflação. Uma provocação que eu faço hoje. Nós estamos caminhando com um problema sério de energia. Nós já estamos com um problema. O presidente já fala, está aberto. Qual é o sentido de estimular uma economia que não tem energia? Quer dizer, as pessoas acham o quê? Que algum empresário vai aumentar a produção? Você vai contratar gente visando aumentar a produção com risco claro de ter um racionamento daqui a dois meses? Então, não faz muito sentido. Você não vai conseguir estimular os empresários a investir e contratar, porque o problema é que está do lado real da economia. Então, enquanto não tiver energia, fica... agora você estimula a demanda, porque com juros baixos as pessoas se animam de comprar mais. E essa demanda não vai ter resposta. Além da energia, pandemia... As cadeias estão quebradas. Olha o automóvel. Ontem eu vi no jornal, não tem mais automóvel novo para comprar. Então está disparando o preço de automóvel usado. Você reduz os juros, o que, que você faz? Não vai aparecer automóvel. Isso é problema lá na Ásia, de chip, de componentes, de peças. Mas as pessoas vão comprar mais, porque o juros está baixo, eu quero financiar, geralmente você financia um carro. Joga a demanda para cima, não tem oferta para acompanhar. Então o preço sobe. É, esse é o problema que o mundo está passando, o Brasil está passando, mas aqui é agravado pelo, por, por outros fatores, como, por exemplo, o ministro querer desvalorizar o campo.
1: Meu, carro valorizou mais de 20% em menos de um ano.
2: Não, está tá valorizando. Da tudo da tudo. Da
1: Fip dele. É um negócio bizarro, sim. Um bizarro.
2: Está tá valorizando tudo, e o problema é esse, quer dizer, você está estimulando, estimulando, mas a oferta não responde, porque o problema não. Quer dizer, a, a, a ideia, é a ideia lá, a origem de Keynes, né, que o que causa uma crise é falta de demanda. E aí, quando você tem problema de falta de demanda, o governo vai lá e gera demanda. Como? Baixando os juros, política monetária, injetando moeda na economia, estimulando as pessoas, e gastando, porque o governo é muito grande ele gasta. Só que isso vale para quando a restrição está do lado da demanda. A gente podia ter pensado isso, talvez, em abril do ano passado. Então Até abril do ano passado, ainda tinha uma discussão mais... Era mais complicado. Eu estava criticando. Eu sou neurótico com inflação, assunto, aquela história, a vantagem de ser professor... Então, eu posso ser um pouco radical né? assim, na minha crítica, mas eu entendo que havia um espaço de discussão. Tava, a inflação estava caindo, os preços estavam caindo. Você, tinha, você teve o PCA negativo, variação, ano passado. A partir do meio do ano passado, não dava mais. Estava claro que o problema estava na oferta.
1: Digamos que os deuses do politburo do Copom...
0: Uh, ah, se... tá usando a minha frase. É Exato, né? <risos>
1: Não, tu não acredita em propriedade intelectual, então se rala. Verdade. <risos> o, digamos que aqueles caras batam um peito e digam, eu errei. O que, que eles deveriam fazer, digamos, assim, uma hipótese mega
2: hipotética, né?
1: É, o que, que eles deveriam fazer? Subir taxa de juros agora, não tem muito o que fazer. É, é subir taxa de juros, né? enxugar é o mercado
2: que é o que eles estão fazendo. Quer dizer, eles estão desesperados. Se você olhar, a subida de taxa de juros é quase inédita. Você teve uma série de subidas, 0,75, 1. Então, se assim, eles não disseram eu errei, porque, bom, ah, as pessoas não okay. dizem essas coisas, mas essa reação do Banco Central está claro de que eles viram que eles cometeram um erro em segurar a taxa de juros. Agora, o que eu, o que eu acho, minha opinião, né, e eu, mas eu não estou lá dentro do Banco Central, mas minha avaliação é que tinha que ter dado uma pancada forte para cima, nem que descesse depois. E aí, mais de 1% é por... em,
1: uma, em uma reunião, assim?
2: Tem mais. Eu, eu, eu estivesse lá no corpo e joga. Olha, aqui é Paul Volcker, Estados Unidos nos anos 80. O cara jogou lá para cima, assim. Foi, era 11 para 20%, Ele fez isso, entendeu? Depois desce, depois vem descendo. Porque tem um jogo aqui que é fundamental, que é a credibilidade do Banco Central. Às vezes a credibilidade é mais importante até do que a ação do Banco Central. As pessoas têm que acreditar o seguinte o Banco Central está disposto a fazer o que for preciso para não perder controle da inflação. É, e eu acho que as pessoas estão começando a duvidar se o Banco Central está fazendo. O próprio discurso do Banco Central está dando um certo receio. Será que o Banco Central está disposto a fazer o que? Se for preciso jogar para 20, eu não estou dizendo que é para jogar para 20. Que... Se for preciso jogar Selic para 20, o Banco Central tem peito para fazer isso? Porque se ele não tiver, as pessoas começam a jogar contra o Banco Central. E aí ah. a coisa desanda. Então, assim... Nós não temos Paul Volcker, mas nós temos Gustavo Franco, que jogou a taxa de juros para mais de 40, quando foi preciso. Ficou um pouquinho tempo depois desceu Qual foi a mensagem que o Gustavo passou ali, o Gustavo Franco? Eu vou fazer o que for preciso. Você tem 2008, quando vem aquela crise horrorosa, o Meirelles joga juros para cima logo depois. E todo mundo brigou com o Meirelles. Mas o que, é que é o recado que o Banco Central estava dando? Eu vou fazer o que for preciso, cara. Se eu tiver que aumentar juros, eu vou. Eu acho que o Banco Central... As pessoas estão começando a duvidar disso, e isso é péssimo. Então, desde o começo da elevação, eu estou dizendo, quando o Banco Central começou a levar, eu reconheci, o Banco Central agora está no caminho certo. Porém, está devagar, vai ter, que, vai ter que passar essa credibilidade.
1: Pessoal, a nossa parceira CapTable, um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema, através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM que conecta negócios escaláveis aos investidores. Proporcionam efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores e 30 milhões investidos em 27 startups. Como é que faz para entrar em contato com eles, Fux?
0: CapTable.com.br CapTable.com.br ou, se tiver mais dificuldade, Procura ele direto no Instagram, arroba captablebr ou no nosso site tapanomãinvisível.com.br barra cap. E ali você vai ver tem uma entrevista com um dos sócios, mas principalmente a Captable é a nossa apoiadora desde o início do tapa e a gente tem muito orgulho de ver como cresceu esse negócio. Está virando uma coisa tipo, já é uma já é um negócio nacional, então fica a dica. Conheça a captable, se você achar um projeto aí que você acha disruptivo para o futuro, põe um espilhinho ali.
1: Claro, o Banco Central do Brasil é um tiquinho perto dos grandes bancos centrais do mundo. assim. Mas ele está meio que seguindo o que os outros estão, estão fazendo. Isso. os outros estão assim também, né? Os outros, ninguém, ninguém está dando é. uma marretada, né? Ninguém está tá
2: né? <risos> é, e ninguém está dizendo
1: é que sou eu que mando, que eu estou protegendo a inflação, eu estou protegendo Exato. a minha vida. Ninguém falou isso até agora, né?
2: Não, e esse tipo de crítica que eu estou fazendo é feita a outros bancos centrais em outros lugares do mundo. Eu não estou fazendo uma coisa inédita. Eu dificilmente faço coisa inédita. Eu sou um cara que tento pegar o básico lá da, da, de economia e ler o Brasil a partir disso. Então, assim, eu não sou um revolucionário da teoria econômica. Não, todo o meu, meu trabalho é pegar o corpo de conhecimento e fazer a leitura do Brasil usando esse corpo. Então, estão criticando o Fed por causa disso. Estão criticando em outros lugares. A inflação dos Estados Unidos está subindo. É, é, essa imagem do economista é um americano, que eu vi o Paul Crane, o Joe Cochrane, que era de Chicago, agora está em Stanford, que fez essa imagem de dizer: as pessoas precisam acreditar que o Fed está disposto a repetir o Paul Volcker, que foi esse cara que, do Banco Central dos Estados Unidos, no Fed, lá nos anos 80, mandou para o espaço. Ele não precisa fazer isso, mas as pessoas têm que acreditar que ele vai fazer. É o Gustavo Franco tinha uma expressão que ele usava saco de maldades. E ele dizia, eu vou abrir o saco de maldades. Está na hora de voltar o saco de maldades, entendeu? Para as pessoas, sabe, o Banco Central está em campo. Então, eu acredito. Para mim, eles entenderam, estão correndo atrás. Eu, eu sei que é difícil, e aí eu insisto. Para mim, eu tenho plena consciência de que eu só estou falando o que eu estou falando porque eu sou professor. Mas é minha função dizer o que eu acredito ser o correto.
0: Para quem não entende o que é esse controlar a inflação, porque... Uh... No, nós aqui temos uma influência muito grande austríaca, eu sou formado em economia, sou considero economista austríaco, não, economista não porque eu não pago o Correcon, tem que parar de falar isso, então vamos <risos> lá. Uh, mas quando, na, na visão austríaca, na inflação, ele é a impressão monetária, e a impressão monetária Sim. resulta depois, e não é só outro um, se era o termo original de inflação, era isso, era a expansão da, da base monetária. Mas... Uh, a inflação, quando a gente está comentando, essa inflação que está falando falando, é a inflação de preços, é a inflação que está acontecendo na ponta final, por todas as razões que você comentou. Quando tu fala que o Banco Central tem que, tem que uh, botar esse medo no mercado, de que, olha, eu vou subir a taxa de juros para ne nível necessário, vou, vou derrubar a economia, porque eu vou subir a taxa de juros, as pessoas vão consumir menos, provavelmente a economia vai entrar num crash, vai cair o PIB, sei lá... Uh, o que, que quer dizer exatamente o risco de não fazer isso? Qual o qual, que, que pode acontecer se eles não acertam essa mão aí?
2: Deixa eu só, primeiro, já que tem um público aí de economia austríaca aqui no, uhum. no podcast, deixa eu só, então, só fazer uma introduçãozinha, porque é uma coisa que às vezes alguns, quando o pessoal olha aí para essa abordagem austríaca, dá um ruído. É, o Banco Central do Brasil trabalha com os juros como instrumento de política monetária. É o que ele trabalha. Não, não fui eu que escolhi isso, eu juro. É, é uhum. o que ele trabalha. Agora, é o que a maioria dos bancos centrais do mundo trabalha também, não vamos sair criticando de graça. Ah, então, quando eu falo aumentar juros, o que eu estou dizendo é reduzir a quantidade de moeda na economia. Certo? Eu sei que para os austríacos é muito importante essa diferença, mas quando eu, estou, eu não vou ficar falando em moeda, porque aí eu vou chegar num público muito pequeno. Então, quando eu falo aumentar juros, é isso, o Banco Central aumenta juros, os títulos ficam mais atrativos, as pessoas pegam seu dinheiro, moeda, compram títulos, o Banco Central guarda essa moeda e tira da economia essa moeda. Então, é esse o mecanismo e eu uso essa estrutura de raciocínio porque é a que o Banco Central trabalha, Então eu estou falando disso. Assim como eu falo inflação, eu estou falando inflação de preços, não que eu discorde da ideia que a inflação está na moeda, mas, de novo, eu quero falar com mais gente. Sim, eu, 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 eu então eu respeito quem não, eu vou usar os termos e tal eu não vou brigar jamais por causa disso mas me entendam então, é isso que eu estou falando. O Banco Central tem que tirar a moeda
0: da economia. Estamos falando a mesma coisa, Sim.
2: só que de um jeito diferente. Para eu... os eu... meus amigos austríacos aí, que é.
0: ficam bravos comigo. Não, isso. não, perfeito. Concordo, deixa eu só fazer um parênteses para a resposta à pergunta, de que uh, eu já pensei muito sobre isso e eu enxergo, inclusive, sobre outras escolas de pensamento econômico, keynesianismo, enfim, monetarismo, E na minha visão é bem clara: assim, é, é, não tem problema tudo isso, porque quando a gente fala de todas essas coisas que o Banco Central faz. É óbvio que elas têm efeito, que elas na prática elas funcionam assim. Mas isso, todo esse sistema, ao meu ver, é um sistema chamado sistema fiat, que a gente fala bastante aqui, sistema baseado em moedas fiduciárias e controle da moeda por parte do Estado, que não é um sistema de livre mercado baseado em moeda forte, fora de controle eh, impre de, da impressora monetária do Banco Central. Então, eu acho que dá para separar a economia, digamos, a, a, a é. própria visão austríaca é muito diferente do tipo... A existência do Banco Central para boa parte dos austríacos é um é ultraje um que nem é para mim. Mas aí, voltando, uh, dentro desse sistema que a gente vive, keynesiano, mais ou menos keynesiano, misturado com monetarista e outras coisas, tipo, o que, que é o Banco Central não controlar a inflação? Se ele não faz esse ataque uh, justamente aumentar os juros para diminuir a moeda na economia, o que, que acontece?
2: O que acontece é que a inflação vai ganhando força e vai ganhando o que antigamente falava-se muito de inércia. Então, eu te dou um exemplo. Ah, ano que vem, o, o, quando começou a pandemia, o Congresso aprovou dois anos sem reajuste para servidores públicos. Foi, foi, foi aprovado. Então, tudo bem, não vai ter reajuste, em uma lei. Isso acaba. É muito provável que os sindicatos, dos servidores públicos, venham a pedir aumento. É porque houve uma inflação alta e eles querem repor a inflação. Agora, isso não é exclusividade do setor público. No setor privado, as empresas, a medida que voltem, é muito provável ter pressão para aumento de inflação. Desculpa, para, para, para aumento de salário, para repor as perdas inflacionárias. A sociedade tende a aceitar esse tipo de demanda, de diz: ó, oh, a inflação foi 10%, eu quero repor meu salário de 10%. Se isso acontece, é muito provável que a gente tenha outra rodada de inflação, porque vai ter um aumento de custos, do governo é, um, é uma dinâmica diferente, então eu vou ficar com o setor privado, que é mais intuitivo. As empresas que já estão apertadas, né, porque a pandemia pegou muita empresa, elas vão jogar isso provavelmente para o custo e você começa a girar a roda da inflação. Então, a inflação ela tem esses mecanismos que se alimentam. E esse mecanismo que alimenta, uma vez fora de controle, é muito difícil segurar. Então, é isso que o Banco Central vai dizer. Cara, não adianta você querer repassar custos. Se entende com os teus empregados, porque não vai ter demanda para você. Eu estou segurando moeda. Então, é essa a função primordial do Banco Central dizer eu estou disposto a maltratar todo mundo. Eu estou forçando, mas é porque vai uhum. ficar mais leve, entendeu? Não é bem maltratar. É só dizer o seguinte: não vou chancelar isso, sabe? Aí se entendam, se entendam, cada sindicato, cada empresa vai fazer uma solução, porque não vai ter. a
0: roda não gira. Essa, é isso que eu estou. E isso. isso é manejar as expectativas da economia. manejar as Então, o que explica para nós aí o que, que são as expectativas, tem vários tipos de expectativas dentro da economia. Como é que funciona isso?
2: Vamos lá, quando eu vou reajustar um preço, pode ser o meu salário, eu vou pedir um aumento ao meu patrão, eu estou olhando, porque eu sou funcionário público, trabalho de federal, então não peço aumento, mas tenta se imaginar. Você está olhando para frente, você está pensando qual vai ser a inflação do período, porque você quer que o seu aumento não, não, não morra na inflação. Né? Se você consegue um aumento de 5%, uma inflação de 50%, você deu uma muito mal. Então você quer um aumento compatível com a inflação que vem. Pensa num aluguel, você vai alugar um imóvel seu, você vai fazer um contrato de um ano. Você quer pensar qual vai ser a inflação esse ano para poder embutir no teu contrato esse valor. Isso é normal, o mundo todo faz isso. À medida que você acredita que a inflação vai ficando cada vez mais alta, o que você vai fazer é jogar isso no teu preço, porque você quer se proteger. A tendência é se proteger. Eu quero me proteger. É Todo mundo que quer se proteger, isso é natural. E aí a, esse preço vai subindo. Qual a ideia do regime de metas que o nosso Banco Central usa? É o Banco Central controlar essa expectativa. Quando o Banco Central diz que a inflação vai ser 3,75, que essa é a meta de inflação do Brasil, ele está dizendo o seguinte: ó, reajuste em 3,75, que a inflação vai ser essa. Eu garanto, a garantia é o Banco Central, né, a palavra do Banco Central. Tem uma margem de erro? Tem, óbvio. Economia. Né, aliás, não é só a economia, a gente descobriu agora que tudo, nada é exato, né, tudo tem. Choques, <risos> riscos. Então, abre uma margem de erro. No Brasil, é 1,5. Então, assim ó, eu estou garantindo 3,75, mas se der 5,25, está no, tá no, meu, no meu plano. E vocês se entendam aí que é isso que o Banco Central vai fazer. Quando o Banco Central promete isso e entrega 10 ou 9, as pessoas deixam de acreditar no Banco Central. E isso é que é a origem do problema, que à medida que eu não acredito no Banco Central, eu vou botar a minha expectativa. E qual é a minha expectativa? Sei lá, 15. Eu não sei, é, cada um vai criar na cabeça uma expectativa e os preços começam a ser reajustados assim. Então, o Banco Central perde o controle que ele tem hoje é, sobre esses preços, e é isso que ele não pode perder. Por isso que eu bato na tecla. O mais importante aqui é o Banco Central não perder credibilidade. Isso é o mais importante. E quem tira credibilidade, só para fazer o ponto, não é o Roberto Heller, ou seja, lá quem criticou do Banco Central. Crítico de Banco Central não tira... Aliás, crítico não tira credibilidade. Quem tira é ele mesmo. Se ele não entregar o que tem que entregar, as pessoas vão criticar. Se, se ano que vem a inflação se a inflação começa a cair, ah, o Banco Central estava sério, dane-se o, o Roberto. Agora, se a inflação sobe, as pessoas vão dizer, pera lá, o Banco Central está errado, eu vou ver o que, é que o Roberto está falando. Então é, é, é importante, o Banco Central depende dele, não adianta ficar criticando ou dizendo que é terrorismo econômico, isso aí é, é, papo, é conversa mole. O Banco Central tem que fazer o trabalho dele.
1: A gente está falando bastante do Banco Central do Brasil, mas o mais importante do mundo que é o Fed, ele não é só o guardião da moeda já dentro das tomadas e decisões dele, né? ele é guardião da moeda e do emprego, né? As tomadas de decisões dele ficam
0: e, e da mudança climática está entrando na pauta, tá pessoal? Ah, tá. Vamos <risos> então, então ter cuidado
1: do carbono do mundo. Tá, mas o no que está hoje, <risos> no que está hoje, ele cuida de inflação e não mais só de inflação, que é o originário, ele cuida de emprego também, então as tomadas de decisões dele, ele pode, em detrimento da inflação, ele pode cuidar do emprego. Mas lá o Banco Central ele é independente, ele tem uma tradição de independência. Né? O... Aqui do Brasil foi dada a independência para ele, o... a proclamação de independência foi em fevereiro agora desse ano, que passou no Congresso a independência, e ele vai conseguir, assim, ter essa independência, ele vai, mesmo que estore tudo no colo do Paulo Guedes, ele vai conseguir tomar uma medida para bancar o, o valor da moeda, cuidar, ser o zeloso pelo real, ou ele vai salvar o Paulo Guedes? Qual é a tua visão de como ficou essa independência é, do Banco Central?
2: É, essa independência me trouxe alguns incômodos. assim Eu acho que, assim, como geral, é bom, mas tem um problema aí que passou desapercebido. Sim, é verdade, o FED se preocupa com o emprego. E deixa eu dizer para você, o Banco Central do Brasil também se você pegar as atas do Banco Central do Brasil, mesmo antes dessa aprovação da lei, sempre tem uma referência a emprego e à atividade. Então, simplesmente não é verdade, o Banco Central do Brasil tem ou tinha, e eu vou já dizer porque tinha, um regime de meta única, só inflação. É era o que dizia o decreto que estabeleceu o regime de metas. Bom, mas sempre se preocupou com o emprego. Agora nós botamos na lei brasileira, e aí a diferença é importante, porque não é a lei que manda o FED se preocupar com o emprego, assim como não é a lei que mandava o Banco Central se preocupar com o emprego. Mas agora está na lei, que o Banco Central tem que buscar o pleno emprego, sem prejuízo de outras funções. Ora, pleno emprego é um conceito até difícil de definir. Se você Sim. perguntar qual é o pleno emprego no Brasil, os cara, pessoas diferentes vão te dar respostas diferentes. Mas a lei brasileira e o sistema jurídico brasileiro é muito complicado, é muito confuso, é muito cheio de insegurança. Todo mundo sabe disso. Então, quem impede que amanhã alguém denuncie o Banco Central por não estar perseguindo pleno emprego? Criando problema jurídico. No passado, nós já tivemos juiz mandando prender presidente do Banco Central. Eu tenho medo que isso aconteça de novo. Entendeu? Não porque vai ter uma pressão necessariamente do executivo, que é quem geralmente ah. pressiona, mas pode vir via judiciário. E eu volto a dizer, quem acompanha, nós todos estamos no Brasil e a gente sabe que o judiciário brasileiro, de vez em quando, faz umas coisas que assustam a gente. Então, eu não descarto essa possibilidade e acho que foi um furo da lei. É, 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 o Banco Central nunca ignorou a questão do emprego. É injusto dizer isso, é só olhar as atas, insisto, do Banco Central. Agora, botou em termos de lei, abre possibilidade de processo, e aí eu não sei se o saldo líquido é, que é melhor. Sabe, se era ter o Banco Central como tinha antes, mas com meta única, focado na inflação, ou se agora tem o Banco Central que a diretoria tem mandato, mas que é, tem uma obrigação legal e que eventualmente pode ser usado pelo próprio governo para pressionar o Banco Central. Não estou dizendo esse governo, mas lei não é para durar um governo. Pode ser que no futuro um, um governo que queira fazer expansão monetária pressione o Banco Central, dizendo que oh, ele cometeu uma ilegalidade porque ele não cumpriu a lei, aí tem maioria no Senado, o Senado tira... Então, eu, eu, eu me preocupei muito com, com a forma da lei, não foi o único, outros economistas se manifestaram nesse sentido, e lamento que o, o, a, a, o Ministério da Economia não tenha puxado essa discussão. Ele aceitou passivamente, às vezes a impressão que dá é que ah, importante é importante fazer reforma, mas esquece um pouco o detalhe, e a gente sabe que o problema, né, o diabo mora no detalhe. E, então, é, essa é a minha preocupação é, em relação à independência do Banco Central, conforme foi concedido.
0: Se tu tivesse o cargo duplo de presidente do Banco Central e ministro da Fazenda, no, en, tipo, enfim, no início da pandemia que fosse, uh, ou mesmo agora, qual, qual seria a diferença de atuação que tu, tu, tu faria em relação ao que foi feito?
2: Bom, primeiro, só para não perder o, o, o costume, né? se eu tivesse esse poder todo, alguém me prenda, por favor, porque ninguém deve ter tanto poder. Né? É. Prende um sujeito com esse poder todo porque não é bom para ninguém.
0: Certo? É
2: eu, hipoteticamente, hum. é, o dizer o lado fiscal, eu, eu, eu digo que faria diferente, mas eu sei que é porque eu não sou esse cara. É, volto a dizer, talvez o, o auxílio podia ter sido um pouco menos generoso, eu acho que você podia partir do seguinte princípio, hum. ninguém vai ficar melhor do que estava antes. E com auxílio, muita gente ficou melhor. O cara recebia Bolsa Família de 190, passou a receber 600, algumas até 1.200, no caso das mães solteiras e tal. Então, você tem um aumento de renda muito forte. E aquele não era o momento de ninguém melhorar. É, inclusive, servidor público, que fique claro: antes que alguém diga, ah, você é servidor público, é, é, é claro, eu entenderia ali que tivesse um ajuste também, uma, uma redução. É, eu nunca critiquei esse tipo de proposta, tá, também não vou ficar defendendo, porque é contra mim, mas nunca critiquei, até quando quem me, quem me contactou eu disse, é o caminho correto. Mas eu sei que não ia passar, então é, são críticas é, um, até um pouco injustas, só para fazer o registro. Agora, em relação ao Banco Central, aí sim eu faria, eu poderia até ter reduzido, eu seria voto contrário no Popom, mas não faria um escândalo, mas eu teria começado a subir a, a, os juros, tão logo a inflação começou a subir, e isso aconteceu em meados do ano passado. Ali, o Banco Central tinha que ter dado o sinal, tinha que ter feito, um ajuste na minha avaliação, tinha que ter feito um ajuste forte para dar o seguinte recado. Não vai dar. E não vamos esquecer que a gente, teve, a gente está falando aqui de inflação ao consumidor, que é o IPCA, é o preço que nós encontramos no supermercado, eu, você, que a gente compra na loja. Mas se você olhar o índice geral, que inclui atacado, ou seja, é o cara que compra no atacado estava rodando 30%. Chegou a 30% no acumulado, é só pegar a IGPM. É o do aluguel, a imprensa chama de do aluguel, mas o certo é o índice geral de preços. Ou seja, a pressão estava toda lá. O, o câmbio desvalorizou, o real desvalorizou mais de 30%, o índice geral de preço estava subindo 30% e o Banco Central, sei lá porque, achou que, achou que vai estar tá blindado o preço ao consumidor. Isso foi um erro. É claro que no primeiro momento teve, o Fique em Casa, as pessoas em casa, foi um choque de demanda, porque ninguém estava na rua, os preços caíram mas à medida que as pessoas começaram a voltar, e uma hora ia voltar, não dava para imaginar que ia ficar todo mundo preso em casa um ano, aí é onde eu digo, é onde eu concentro minha crítica. Eu tenho uma crítica, digamos assim, de longo prazo, eu achei muito, muito triste que o Paulo Guedes tenha optado por esse caminho do campo desvalorizado. Aí, historicamente, eu tenho uma crítica a esse tipo de abordagem, eu não imaginei até que o Paulo Guedes fosse desse, desse caminho, mas essa é uma crítica, digamos assim, mais estrutural, mais... mais a crítica pontual, eu acho que o Banco Central demorou muito a, a responder a uma inflação que vinha subindo. Ele acreditou demais é, que não ia subir e não errou só. Porque se você pegar o pessoal que faz previsão de mercado, foi generalizado. Eles erraram muito também e eu gostaria muito que houvesse uma reflexão nesse sentido, entendeu? De por que aconteceu que errou tanto. Eu sei por que foi, mas eu digo, eles não acreditam, então eles deviam refletir entre eles, porque foi um erro gigante. Eles não viram essa inflação desse tamanho chegando.
0: comentou sobre o auxílio, né? Algumas vezes uh, o auxílio. Eu tava saiu uma, uma reportagem que eu tô lendo sobre a, da UOL uh, sobre um estudo da FGV Social que saiu no dia 9 falando sobre o aumento da pobreza no Brasil. E antes da, da pandemia, tinha uma média de 2019 que abaixo da linha de pobreza tinham no Brasil 10,97% das pessoas cerca de 23 milhões de pessoas, isso, linha da pobreza ali é 2 dólares por dia, mais ou menos, né, professor? Uh, durante a pandemia, esse número de pessoas caiu, por causa justamente dos auxílios, né, ele aumentou a renda das pessoas e diminuiu, mas agora a nosso, o, o percentual aumentou e a gente está com 27 milhões de pessoas uh, abaixo da linha da pobreza, ou seja, aumentou em relação à pandemia. O o auxílio emergencial, ao meu ver, é, é obviamente pessoas na, na situação catastrófica que qualquer país passando por uma pandemia estaria, faz total sentido tu pensar, pensar nas pessoas mais pobres, dizer não. Vamos evitar que elas entrem numa situação de desespero completo. No entanto, se tu tá fazendo isso por política monetária, imprimindo moeda para pagar isso, que é o que me parece que o Brasil fez, o auxílio dura algum tempo e vai embora. Porque é impossível tu manter isso com as contas do jeito que tá no Brasil. Mas o aumento de preços fica. Não é um erro fazer esse tipo de política monetária, porque tu tá dando no curto prazo pro cara, no longo prazo tu tá tirando dele mesmo, vai pagar essa conta.
2: É, não, é, é um erro. Na época eu fiz uma brincadeira, as pessoas falavam de o auxílio de 600 durar, sei lá, um ano e tal, e eu dizia, tudo bem, quero deixar em 600 por um ano, deixa, daqui a pouco 600 vai valer o que vale hoje, o 190 do Bolsa Família, e é um processo que acontece, não tem jeito. Agora, eu insisto, é, 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 houve erro ali, mas é um erro compreensível, no sentido de que havia uma pressão política muito forte, é, o Congresso, eu vi que a proposta original do, do Paulo Guedes era de 300, falou 250, ele chega em 300. Aí o Congresso manda para 500. Aí vem o presidente, e aí, e aí já aí a conta é dele. Ah, bota em 600, porque aí começa a briga política, entendeu? E aí o negócio desanda completamente. Acho também, vou ser sincero aqui, que o pessoal do governo subestimou o que seria a pandemia. Então eles acreditaram que, não, três meses de auxílio resolve. E não foi o que aconteceu. A pandemia acabou durando muito mais, e isso acabou atrapalhando os planos dele. Mas é por isso que eu bato muito nessa tecla. Algumas medidas são aceitáveis, por mais que eu seja crítico de aumento de gasto e eu tenha me posicionado isso N vezes ah, o tempo todo, é preciso rever... Continuo dizendo que é preciso rever gasto no Brasil, é preciso repensar um monte de coisa, está tá tudo aqui. Mas eu entendo seria muito radicalismo não entender que naquele momento havia uma pressão gigantesca que o governo tinha que responder e que era justo afinal de contas. Eu não vou entrar na questão do, do lockdown, porque aí é outra briga. Eu não sou médico, não quero entrar. Mas vamos lá. A sociedade estava dizendo para a pessoa que ela tinha que ficar em casa. Ainda que a pessoa quisesse se arriscar, dizia você não pode se arriscar pelo bem da coletividade. Era esse o argumento. Seja por lei ou seja por pressão social. Ora, mas... Se a sociedade diz isso, o mínimo que a sociedade tem que fazer é te dar uma renda para ficar em casa, porque você não vai morrer de fome, você não vai passar necessidade, ou vai tentar não passar. Então, inclusive, eticamente se justifica aquele auxílio, assim como se justifica programas para evitar quebra de empresa. Então, isso tudo é importante. Por isso que eu direciono mais ao Banco Central minhas críticas do que à equipe lá da economia, porque eu entendo e eu tenho certeza que eles têm essa leitura, eles estavam plenamente cientes, ou pelo menos alguns lá dentro, pessoas que são muito sólidas e tal, e que sabem que o aumento de gasto ia ser um problema sério, mas que não tinha como não ter esse aumento de gasto, basta ver o que acontece com o auxílio, quer dizer, toda vida que se discute acabar o auxílio começa aquela pressão gigantesca, mas em algum momento nós vamos ter que voltar. Então, tem que entender o seguinte, é importante ajudar as pessoas, tudo isso é importante, mas entendam, Pagar para as pessoas ficarem em casa não aumenta a riqueza. Isso, isso é um negócio que não, as pessoas não podem achar que aumenta. Inclusive, tem gente muito boa o governo que concorda com isso que eu estou dizendo, que eu sei. Então, assim, você não vai fazer um país ficar mais rico pagando para as pessoas ficarem em casa. Então, há uma queda de renda do país. A pandemia faz isso. É triste. Uma guerra faz isso. Uma pandemia faz isso. As pessoas vão ter que se ajustar. Então, pouco é servidor público, é, certo etc. É, tinha, fazia um corte temporário de 10%, o pessoal me mata, porque eu digo essas coisas. Volto a dizer, eu sou servidor público, o cara quer arrancar minha cabeça. Aí está perdendo 10% da renda via inflação. Tudo bem, é isso que vocês querem. Então, vai, vai acontecer. O <risos> fato é que enganado, há um empobrecimento. Uhum. Há um empobrecimento. Ah, mas o cara lá o, não empobreceu. É, é, tem cara que se defende. E tem gente que ganhou dinheiro, ficou mais rica, mas Grosso modo, na sociedade, a pandemia é um empobrecimento, empresas quebraram, autônomos, então foi um negócio louco, uma coisa muito triste, e, de novo, eu não quero que vejam isso como crítica ao lockdown, eu não sou médico, eu não entendo disso, é, 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 então eu não vou entrar nessa discussão, embora não é que eu não goste da discussão, eu acho que não é meu papel, mas... Não dá para negar o efeito disso na, 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 na economia. É, um, é, loucura. é uma
1: coisa que, é, que gera um resultado prático na cidade. Que
2: gera um resultado e tem que ter isso em mente. Então, em um certo momento, parecia que algumas pessoas achavam, exatamente nesse número que você falou, ah, caiu a pobreza. Pronto, descobrimos o segredo de acabar a pobreza, deixa as pessoas em casa pagando auxílio para ela. Mas isso é loucura. Isso, isso é uma insanidade. Não vai acabar. Não, ninguém fica rico em casa recebendo auxílio. Ponto.
1: Num lado caiu a produção, do outro teve esse estímulo de, de consumo, mas do lado da produção. Caiu a produção porque todo mundo ficou em casa, vários setores. A cadeia produtiva ela foi completamente quebrada, assim, não, tinha mais, não tinha mais insumos, nem matéria-prima, não tinha estoque. Ficou tudo quebrado, não conseguia produzir o, o produto final porque tinha alguma coisa faltando no meio do caminho. A retomada dessa capacidade produtiva, tu acha que foi prejudicada? É questão de tempo, assim, questão de pouco tempo para recompor os estoques? Ou tu acha que a capacidade produtiva em si foi foi afetada num ponto mais de capacidade de investimento direto? Assim?
2: É muito difícil responder. Você vê que se você pegar nos anos 90, o pessoal ainda estava discutindo se o choque do petróleo dos anos 70 foi permanente ou não. Ou qual grau de permanência. Deve ter algum efeito permanente, mas eu acho que o grosso do choque ele, ele vai, vai ter uma recuperação. É, houve uma parada, houve uma descontinuidade, e isso bagunçou muito toda, toda a cadeia. Mas vai voltar. É, eu acredito que, que tenda a voltar, talvez, com inovações. Quer dizer, eu estou num setor, por exemplo, que, se trabalhar bem, nós vamos ter uma revolução tecnológica, porque. É, o, em fevereiro, quando eu falei com vocês da outra vez, antes da pandemia, era um problema acessar Zoom, essas coisas. E eu e meus colegas, a gente, hoje está todo mundo usando. Eu não sei Sim. como é que as universidades vão incorporar isso, mas eu espero que incorporem, que, que, que a gente aprendeu muita coisa. Então, Sim. talvez até venha uma coisa boa lá na frente, de as empresas aprenderam, esse negócio de home office foi visto que pode cortar custo em vários sentidos. Agora, isso vai demorar. E no Brasil tem uma questão específica que não pode ser ignorada, que há muitos anos nos assombra e que está assombrando de novo, que é a energia. Não tem crescimento sem energia. Não, não, não adianta, não adianta querer fazer estímulo nem nada, porque sem energia para tudo, que é um agravante né, a, a pandemia. E isso está com um problema de investimento, né? Isso é problema de investimento que não se resolve a curto prazo. Então, assim, Sim. de novo, o que o governo fez? Vamos privatizar a Eletrobras vamos chamar investimento privado. Eu acho que ficou ruim a emenda, Eu não sou o único que acha. Meus colegas que são do setor, trabalham com esse setor, todos estão muito críticos, porque aqueles jabutis que chamaram, mas no fundo você está criando obrigações que vão, vão ser muito ruins. Outros acham que não, que vai compensar. Tudo bem, isso aqui é ruim. Todo mundo acha ruim. É ruim, mas o ganho vai compensar. Só que isso não vai fazer efeito em um ano, nem em dois. Isso é longo prazo. Então, você não vai dar estímulo de curto prazo, porque essa reestruturação do setor é de longo prazo. E aí tem que ver outras questões que aparecem, questão aí da indústria automobilística, que está saindo do, do, da gasolina para carro elétrico de novo. Eu não entendo nada disso, cara. Eu não tenho a menor ideia. Mas tudo isso entra nessa história. Então, tem um momento aí de muita ruptura, inclusive tecnológico. Mas eu acredito que boa parte do choque da pandemia vai ser superado em algum tempo. né? Agora, tem que ver a pandemia acabar, porque ainda não acabou, o vírus está aí ainda. É, então, tem que esperar, ver quando é que vai acabar.
0: Pois é, a ideia, a ideia de custo de oportunidade é algo que não é trabalhado na mídia tradicional, né, uma coisa tão básica que na economia, acho que a gente é ensinado no primeiro semestre, que para cada uh, decisão tomada isso. tem as decisões que não foram feitas, né só pode fazer uma é. coisa, né? então isso as pessoas não notam isso, não sei se tu concorda.
2: Não, as pessoas não notam isso e as pessoas têm essa ideia de que o governo sempre pode resolver as coisas. Né? Há pouco tempo você vê que o ministro importante do STF, que foi ministro, não sei se foi o Carlos Aires, mas o ministro deu uma declaração de que é assim, o governo tem que ver o quanto ele quer gastar, gasta e depois dá um jeito de, de pagar a conta. <risos> acho que foi o Aires Brito. Acho que, foi... acho que foi o Aires Brito. Né? O cara fala um negócio Deus, o cara é inteligente, o cara é do STF, pelo amor de Deus, foi muito mais alto do que eu sonho em um dia. Mas é uma concepção que tem arraigada na sociedade. Eu sempre provoco as pessoas, assiste o jornal daquele que passa meio-dia, de qualquer canal, de qualquer cidade do Brasil, pode pegar qualquer um. Assiste aquele jornal que você vai ver, que as pessoas cobram do governo é, 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 da parte de educação. Ah, porque tem que dar transporte, tem que dar uniforme, tem que dar material escolar. Na parte de segurança, tem que investir. Ah, o parquinho aqui do lado quebrou. O governo tem que vir consertar é, o escorregador é um, do parquinho que quebrou. É uma quebrou.
1: passividade ah, absurda, né? É uma
2: passividade. É uma, é uma passividade e uma cobrança muito grande. Ou seja, você quer tudo. É tudo bem, é um direito das pessoas. Quem sou eu para discutir? Mas entenda, tem um custo. Tem um custo. E vou dizer mais, se você consertar, vai ser, provavelmente sair mais barato do que o governo consertando. Ah,
1: com certeza. Mas, vai sair mais com barato. Certeza. Então, mas, com certeza, é... mais barato, mais rápido e
2: vai ficar mais bonito. Hein? E vai ficar melhor. Então, assim, essa demanda constante que nós temos, é, é, ela pressupõe essa ideia de que o governo sempre pode resolver. sempre pode. O que eu ouvi de gente, vocês não têm noção de que eu ouvi, até de amigos, parentes, não economistas, né? Parentes e tal, tá ah, você dizia que o governo não tinha dinheiro, mas está aí o auxílio emergencial, o governo tem dinheiro, então tem que ficar dando isso mesmo. Mas você diz, gente, ele está se endividando, isso vai gerar inflação lá na frente, isso vai estar tá acontecendo. Economia então, a gente é... vê
1: depois, o depois é, chegou
2: rápido. Sabe, assim, o depois chegou, agora tem que ver, né? Até <risos> algumas pessoas dizem, ah, mas é quando não vê depois, eu digo, foi bem, o depois chegou, cara, vai começar <risos> a arrumar o momento. negócio, porque chegou o depois, vai lá arrumar, porque está ruim.
0: É <risos> O, o estatismo, a crença no Estado é uma, é uma rege, religião secular, ao meu ver, porque sempre tem uma ótima justificativa para gastar o dinheiro dos outros. Sempre, pô, é, pô, Isso, auxílio emergencial, claro. Claro, claro, tem que fazer, tem que ajudar, tem, claro, ajuda todo mundo, mas a conta não fecha, todo mundo tem uma razão para gastar dinheiro do governo, agora tipo, quem paga a conta somos nós.
2: É, a conta não fecha. É aquela história lá, né, antiga: a ficção de que um pode viver às custas do outro. E a conta não fecha, e você gera. Aí gera inflação, gera desequilíbrio, gera coisa. E, e, e não vamos esquecer: inflação penaliza mais os mais pobres. É, inflação é uma das formas mais cruéis de financiar o governo, porque pega em cheio do cara mais pobre. Você sei que ah o cara é servidor agora tá perdendo é eu te garanto que eu vou ter reposição de salário antes de muita gente porque eu tenho um sindicato que vai fazer uma greve então você vai não você contra eu fui contra todas as greves não adianta nada é só uma questão pessoal minha uhum. é, vai tem essa força né outras carreiras do servidor público também vão vão ganhar antes ainda o reajuste agora o cara lá de baixo esse cara se ferrou esse cara vai pagar caro essa inflação o cara que não está mais conseguindo fazer o carrinho do supermercado, inclusive politicamente, eu digo isso aos amigos do governo, digo, parem de ficar... É, 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 quem está criando problema para o governo é a política econômica. Quem derruba o governo é a política econômica. E pode chamar isso de cinismo, do nome que quiserem dar, mas isso é um, isso é um fato, é conhecido. Quer dizer, a vida da pessoa começa a piorar. A pessoa entende pandemia, mas ela não se conforma... O cara que manteve o emprego e está ganhando a mesma coisa, trabalhando a mesma coisa, ele fica irritado de estar tá comprando menos. São é um fato, isso é, tem várias evidências nesse sentido. Então é melhor chegou depois, cuide da economia até que vem tem eleição.
0: Nada é. melhor que
1: um professor para explicar a inflação, né? Uhum. Isso aí, uhum. o cara uhum. dizer para a pessoa que ela está comprando menos, né? não é que as coisas ficaram é. mais caras. Ela está tá com a mesma menos. coisa, ela está comprando menos. Na
2: verdade é está comprando menos. Você tem o mesmo dinheiro, você não está trabalhando menos, o seu patrão não, não diminuiu a tua jornada. Eu sei que teve gente que diminuiu, é outra história, mas o cara que não diminuiu e tal. E isso, e isso irrita o cara, e ele olha para o governo. E vou dizer outra, sabe de uma coisa? Ele está certo. Sim. O problema é da moeda que o governo, aí como você falou, o governo é monopolista. Cara. Quem tem responsabilidade de manter o valor da, da moeda é o governo, isso é um compromisso dele com a sociedade. Ele que está falhando. E aí, Sim. ah mas tem isso, tem aquilo, tudo bem. Mas, em última instância, o governo se arvorou não é? Um pouco a história que o pessoal uhum. fala da segurança. O governo se arvora o monopólio da, da uhum. segurança, então ele tem obrigação, as pessoas têm que reclamar, é direito delas. Se você se arvora o monopólio da moeda, então é, faça o seu serviço. Então não reclama se o eleitor quiser te trocar, porque você não está fazendo seu trabalho bem.
0: Perfeito, sim. Excelente.
1: Durante a pandemia a gente não teve crise dos nossos patrões, dos nossos, as pessoas que acreditam no nosso projeto e estão bancando os nosso, o nosso projeto o Tapa da Mãe Visível. É, tá eles legal. seguiram nos apoiando, seguiram mandando suas contribuições e também mandam as perguntinhas deles. né? De vez em quando eles mandam umas, umas perguntas para dar um pitaco aqui no nosso podcast. Uh, agradecer aos nossos patrões. A pergunta que eu vou fazer agora é do patrão que se nomeia como Camponês Momento Patrão Pergunta Tendo em vista todas as tentativas fracassadas e sabendo que no curto prazo as medidas populistas vão acabar sendo escolhidas, seria Guarulhos a melhor e possivelmente a única saída para quem mora no Brasil?
2: É triste. Eu, eu, olha, se você tiver condições, considere com carinho essa possibilidade, entendeu? Eu vou aqui tentar fazer um discurso otimista, mas eu já fiz meu disclaimer. Assim, então, considere <risos> essa possibilidade. Agora, insisto, os meios estão aí ainda. A, a coisa ainda não desandou. Está desand... Nós já tivemos dois momentos que a inflação passou de 10%. Isso aconteceu em 2002, isso aconteceu em 2015. E, nesses momentos, o Banco Central conseguiu recuperar. Então, ele tem essa, essa, essa ferramenta, ele sabe o que fazer. Então, ainda não desandou. Agora, ele precisa fazer. Até porque em 2002 você teve uma mudança de governo, isso foi importante. Bem ou mal chegou o governo Lula, botou lá o Meirelles, e isso cria uma. Ah, bom, agora vai ser diferente. E em 2015 também teve uma mudança de governo no ano seguinte. Esse ano nós não temos uma previsão de mudança de governo em 2022, e nós temos ainda uma eleição presidencial. Então a pressão do Banco Central vai ser gigante, mas é a hora da verdade para o Banco Central. Ele tem que, se ele, se ele não fizer isso, se preparem para um período muito complicado no país porque o crescimento está comprometido, por mais que o pessoal do governo fique bravo, Paulo Guedes reclamou, a verdade é o seguinte, sem energia não cresce, e ninguém resolve esse problema. Se chover, vai ser um alívio, mas não dá para ficar apostando em chuva. né E... e... Então, assim, o cenário é muito... não é bom. Isso é, isso
0: é triste, tá ligado? A gente regride então, assim, aí, a dança da imagine. chuva. Dança da dança chuva, da chuva, chuva por favor. Aí o
2: pessoal fica bravo quando eu digo que não dá para fazer previsão. Eu digo, oh, os modelos não estão funcionando direito. Eles ficam bravos comigo, dizendo, ah, você não pode dizer isso. Eu digo, eu estou dizendo por causa disso, cara. Porque tem variável aqui que o modelo não pega. O modelo não pega. O que, é que vai ser a política? Do... O que o é que Bolsonaro vai fazer ano que vem? Ele vai chutar o balde de auxílio emergencial? É, 400, 500 para tentar ganhar a eleição? Cara, eu não sei. Eu não sei. Qual vai ser a resposta dos sindicatos? Até provoquei um dia desse lá na, nas redes sociais. assim, ó, Qual vai ser a resposta dos sindicatos? Porque que tem a insatisfação do trabalhador é óbvio. O pessoal está perdendo dinheiro. O que, é que os sindicatos vão fazer? Vão tacar fogo? Vão, vão chamar a greve e tal? Ou não? Ou vão apostar numa volta do Lula e vão criar um ambiente para o Lula voltar? Eu não sei, cara. Eu não estou lá dentro. Eu não sou cientista político. Mas tudo isso está influenciando o, o rumo da economia. Tudo isso. O que, é que o Banco Central vai fazer? O que, é que o governo vai fazer? Como é que os sindicatos vão se posicionar? Tudo isso são variáveis que vão influenciar e os modelos não conseguem pegar essas coisas. Então, erram. Erram. É, é, não é porque
0: é a limitação natural de qualquer modelo. Perfeito. Outra pergunta de patrão, do free and Capstan.
2: Momento Patrão Pergunta.
0: O Brasil caminha para a escassez de liquidez? Se sim, quais são os segmentos que vocês opinam parecem mais resilientes e quais os que tendem ao derretimento?
2: Não, eu não vejo caminhando para a escassez de liquidez. Eu acho muito pelo contrário. Botaram liquidez demais, vão enxugar, mas não vai dar escassez, não. É porque é, é, é... o que aconteceu foi o contrário. Um excesso de liquidez. E O Banco Central não vai conseguir enxugar isso tão rápido uhum. a esse ponto. Agora, se você perguntar se caminha para juros mais altos, Sim, caminha para juros mais altos. Eu, eu acredito que sim. Se não, pode ficar muito pior. Eu espero que sim, que caminhe para juros ainda mais altos. Quer dizer, o juro brasileiro tem um negócio que chama taxa neutra. Grosso modo, é que se está abaixo da taxa neutra, o Banco Central está estimulando. Se está acima, ele está retraindo. Essa taxa neutra, uns três, quatro meses, falavam de 6,5%. Certamente está maior, porque mudou para pior o quadro. Vamos marcar 6,5%. Isso quer dizer que o Banco Central ainda está estimulando a economia, porque está em 6,25. Então, o Banco Central nem sequer passou da fase ainda, e isso é uma cobrança que eu faço muita, bota acima da taxa neutra, avisa que agora não estou mais estimulando. Então, assim, deve ter um aumento forte de juros. E aí eu não sou um cara de finanças, eu sou muito ruim de conselho, mas uma coisa eu te digo, preço em Bolsa geralmente anda para baixo quando sobe os juros. Agora, se a economia volta a crescer, você vai ter um efeito positivo na Bolsa. É muito difícil falar o efeito líquido. O pessoal de finanças aí sabe bem mais do que eu essas coisas, mas é, é o famoso tudo mais constante da economia, né? quer dizer, se o cenário fica o mesmo e só aumenta os juros, o que se espera é porque as pessoas vão tirar dinheiro da Bolsa e botar em títulos. Então, as pessoas vão vender ações para botar em títulos. Então, uhum. fique esperto com esse movimento aí. É, muita gente entrou na Bolsa, muita gente mesmo, é, é, e essas pessoas só viveram a subida, muito deles, né tomaram aquele susto na pandemia, mas depois viveram a subida. Pode ser que tenha agora uma retração relativa, digamos assim.
0: Tem muita gente que acha que pá, domina a Bolsa, né? ganhou muito dinheiro, gente. Su, su, por quê? porque entrou todo esse dinheiro que saiu dos títulos, Exato. Públicos, veio para a Bolsa e o cara da Bolsa, bolsa. É, e o pessoal acha, ah, eu acertei, eu sei, eu sei operar. Hum. É. Mas o negócio é mais complicado é sem, sem, sem
2: querer ficar fazendo terrorismo mas não tem jeito é a função de macroeconomia é plantar pessimismo é, lembra que você sabe que nos anos 20 isso aconteceu também nos Estados Unidos, né? Exatamente. Muita gente entrou na Bolsa, e aí hum. deu o que deu, Aquele desastre em 29. Então, eu não estou dizendo, gente, eu não estou dizendo que vai acontecer um desastre, não. É, eu não sei se vai ou não vai, não, não é minha praia. Mas é, tem um perigo quando tem muita gente na Bolsa que não tem muito domínio do que está acontecendo, porque se tem um, um movimento negativo, isso é amplificado.
0: E o nosso amigo dólar? O dólar tem todo um componente especial que está relacionado à macroeconomia mundial, enfim, americana. Como é que tu acredita que vai se comportar o dólar nos próximos enfim, meses, ano, em relação ao, ao real brasileiro? É.
2: Tem sempre aquela máxima que atribui ao Simonsen né, de dizer que Deus inventou o, do, o câmbio para ensinar humildade aos economistas. Né? Essa é a máxima que é atribuída ao, ao Simonsen. E tem a contrapartida, você tem artigos mostrando isso. Se você fizer uma coisa aleatória, ele, explica, ele, ele prevê o câmbio melhor do que os modelos que se usam em macroeconomia. Então, feita essa ressalva, eu acredito que se o Banco Central continuar o caminho de ajuste da Selic, o dólar não dá mais outra disparada daquelas é, que nós vimos, agora é, a ressalva é essa, é muito difícil prever câmbio e é que vem ano eleitoral, então dependendo da dinâmica das eleições a gente pode ter muito efeito estranho no câmbio e aí o Banco Central não vai conseguir segurar, é um pouco 2014, eu não sei se você 2014, que saiu uma pesquisa, o dólar subia ou descia, é, era pesquisa, dava uma pesquisa, Dilma está ganhando, aí o dólar pá, subia, Aécio está ganhando, o dólar descia. Então, eu acredito que ano que vem a gente possa ter um fenômeno semelhante e aí fica muito difícil prever o que está acontecendo. Mas a tendência natural do dólar é ficar mais sob controle à medida que o Banco Central eleva juros, porque isso, para quem aí não, não é economista, quando o Banco Central eleva juros, mais pessoas que estão no exterior mandam dólar para o Brasil para investir em títulos brasileiros. Por quê? Porque está pagando bem, está pagando Sim. juros bons. Então, essa entrada de dólar acaba permitindo que o preço fique estabilizado. Ou até caia.
0: Perfeito. Está uh, me parecendo assim, que o ano que vem a gente tá, vai enfrentar... Um, o, a gente, o Brasil vai sofrer as consequências, mas o governo e o Banco Central eles vão passar por um é um cheque mate. Porque se, se subir isso. a taxa de juros, a economia cai em ano de reeleição e o Bolsonaro perde chance de se reeleger. Logo, tem uma pressão interna do próprio governo para fazer o Banco Central não fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, se o Banco Central não faz isso, a inflação sobe também, piora a economia. Então, assim... Tem saída para essa situação, para o Bolsonaro, gosto ou não dele?
2: Olha, eu, eu acho que a saída, é, nesse sentido, é, é confiar no combate à inflação. É, o, a inflação machuca muito a população, mais até do que o desemprego, talvez. Porque o desemprego machuca muito quem perde o emprego, e machuca muito. Mas o cara que mantém o emprego, ele continua a vida dele. A inflação acerta todo mundo, pode acertar menos concentrado, mas todo mundo acerta. Se você pegar o histórico do Brasil, você tem o Fernando Henrique que conseguiu ser eleito e reeleito em primeiro turno, o que é uma coisa absolutamente única, ninguém mais conseguiu, nem o Lula no auge daquela popularidade. E o Fernando Henrique fez isso basicamente porque ganhou o carimbo de que é o cara que acabou a inflação. Certo? Houve desemprego no, Fernando, no governo do Fernando Henrique, mas ainda assim as pessoas dizem, mas é tão bom ter acabado a inflação. É tão bom, tem todo um setor informal, cara, que está à margem desse mercado de trabalho, a inflação pega esse cara, mas esse cara está se virando, ele é prestador de serviço, ele faz um negócio aqui, a inflação pega ele. Você vê que o Lula fez a mesma coisa. O Lula ele, ele, ele pega a inflação no último ano do Fernando Henrique, ela sai de controle, ele controla e recebe o, o, o bônus disso. Por outro lado, a Dilma perde o controle da inflação, o povo vai lá e derruba. Claro que não foi só por isso, mas isso é uma peça importante, a insatisfação popular. Então, eu acredito que foco... É, deveria ser inflação. E faço um registro aí também, já que tem os austríacos, lembrem de Hayek, da teoria do ciclo austríaco, juros baixo é vilão. Essa certeza. ideia de que juros baixo é, 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 é algo intrinsecamente bom, isso não é verdade. E claro que a gente tem tem críticas, você vai fazer, toda, toda teoria é sujeita a críticas, não, não é uma revelação divina, é um esforço de compreensão de homens, então, a gente pode criticar um bocado de coisa ali, mas eles têm um ponto que eu sempre digo que é fundamental. Se você pega a literatura de, que chama capital misallocation, inclusive muito usado pelo próprio governo, tem um paper importante aí do Klina e do Risset, mas era isso que o Hayek estava falando lá no, no, nos anos 30, os austríacos estavam falando, eles, era isso que eles estavam falando. Eles, o mecanismo era diferente, mas qual é? Juros muito baixos induzem alocação ruim de capital. Então, você vê, o Brasil teve um super problema de alocação de capital com aquele BNDS, aquele incentivo ao investimento no governo, nos governos do PT, notadamente no da Dilma, e agora o Banco Central pode ter estimulado outra onda de investimento é, é, é inadequado, incompatível com as preferências temporais da sociedade, isso é que eu estou falando aqui é raio puro, não estou inventando nada, se você sim, sim. mantém uma taxa de juros de 2% no Brasil, isso é incompatível com, 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 digamos, com a preferência intertemporal da sociedade, uhum. e lá pela teoria austríaca, isso só pode terminar muito mal. Então, é, é, confia um pouco mais nas pessoas, deixe a taxa de juros refletir a realidade. Segura a inflação, porque a inflação atrapalha, atrapalha o mais pobre, atrapalha o investidor, é muito difícil fazer fluxo de caixa quando uhum. você tem inflação alta, que as pessoas vão encontrar a saída. Né? O governo é um governo que se apresenta como liberal, e, e, e assim, claro que liberalismo tem muitas definições, e a gente fica brigando aí, nesse meios liberais, mas vamos lá, talvez, essencialmente, a, a, a mais importante do liberal é acreditar nas pessoas, acreditar no indivíduo, como um cara capaz de resolver os próprios problemas. Então, estabiliza a inflação, que os caras vão encontrar um bom caminho para eles. É, se tivesse feito isso antes, já estavam encontrando. Eu confio muito nas pessoas.
0: Perfeito.
1: Vai. Excelente. excelente Pessoal, uh, o professor uh, ele fala muito bem, mas escreve muito bem também. Verdade. Uh, sigam o blog dele, que é muito, muito bom. O último artigo que ele publicou alguns dias atrás sobre o sorriso da Selic, ah, isso, isso. é muito é muito bom, é muito... É, tem um bom humor, embora trágico no meio. Uhum. Tô rindo, mas é triste a história. <risos> é, é interessante o um jeito que o professor explica toda essa complexidade que a gente está envolvido, que a gente acaba não não prestando muita atenção, mas mexe na vida de todo mundo, principalmente com, na, na vida do mais pobre, como ele acabou de falar, né? Uh, professor... Mas para quem quer se aprofundar, assim, além do que o senhor tá falando e do que escreve no seu blog, indica algum livro, tem alguma coisa sobre o tema assim que a gente poderia dar um mergulho?
2: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros. Tem vários bons livros de economia, tem, tem assim, livros gerais, eu gosto muito do Friedman, do Free to Choose, né? Livro para Escolher, eu acho que é o nome. É, tem um agora que eu estou relendo até porque eu topei participar de um evento que envolve um, um livro que é o é, é Capitalismo para os Pobres, que entra um pouco nessa questão que eu acho que é crucial da nossa época, que é a questão do, do, do compadrio, dessa proximidade, da diferença entre você ser pró-mercado e pró-empresas, então, é um livro muito legal. Aqui no Brasil, ainda nessa pegada, que isso é uma coisa que, que, que mexe muito comigo, é um tema que eu me importo muito, essa relação espúria entre grandes empresas e, e, e governo. E eu acho que esse é um, talvez seja um dos grandes problemas da nossa economia. É, tem um livro do, 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 do cara do INSP, do Sérgio, ele, ele é Capitalismo de Laços, onde tem resultados interessantíssimos, né? que é o seguinte... Ele mostra que as privatizações acabaram apertando os laços entre empresas, empresas e governo, quer dizer, ficaram mais próximos, o que é um pouco assustador isso, porque a ideia uhum. era, era, era dissolver isso. E assim, quem quiser estudar mesmo economia, virar economista e tal, eu... começa pelos, bons, pelos, pelos velhos e bons manuais de, 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 de introdução à economia. Tem coisa lá que eu não gosto, tem coisa lá que eu gosto, mas é o começo, é como pensa a profissão que organiza a tua cabeça. Tem muita coisa que está lá faz um apanhado bom desses esses manuais que estão rodando. A gente usa o man que eu acho, na UnB ou pelo menos era, não sei se ainda é, mas é, é, é um bom começo. Eu sempre digo isso para os meus alunos, usem os manuais. Os manuais são importantes. assim Ah, mas eu discordo. Tudo bem, mas é a tua profissão, cara. Tu vai trabalhar nessa profissão. Depois você tem o resto Sim. da vida para criticar, revolucionar. Mas agora, você quer aprender o beabá, o feijão com arroz? Pega o manual de introdução à economia, pega o manual de macro, pega o manual de micro que é aí que está é, o feijão com arroz. E depois você vai embora, critica, escreve o seu, segue o teu
0: Perfeito. Eu vou acrescentar nas show notes o do Thomas Sowell, Introdução à Economia, que é bem bom. É um isso. manual basicão, assim, para quem não é economista, eu acho que é bem adequado. Mas ótimo. Todos os livros que o professor indicou estarão nas show notes. O blog do professor também, o professor tem um, um Twitter bem ativo, bem divertido, vale a pena seguir ele. E vai estar tá tudo isso nas show notes. O professor, Excelente, eu, eu tenho um viés enorme que eu adoro é a economia, então uh, para mim o papo foi maravilhoso. E considerações finais, portanto?
2: Não, da minha parte é isso, gente. Eu acho que é, é, em relação à pandemia, houve uma piora, é inegável, não, não vamos se perder na política das coisas. Piorou, mas era óbvio que tinha que piorar, gente. Uma pandemia, um desastre. Aí me parece que teve um erro de política econômica em relação especialmente ao Banco Central. Que, que, que demorou muito para responder e, e talvez tivesse ter respondido com mais força. E tem essa outra parte de estratégia que eu, sinceramente, acho que essa estratégia via desvalorização de câmbio está errada, ela leva ao desastre. E isso é particularmente verdadeiro quando você tem pouca poupança. Por quê? Porque você, se você não tem poupança, você tem que pegar emprestado. Vale para você. Se você quer fazer um empreendimento, se você, ou você vai fazer com seu dinheiro, ou você vai pegar emprestado. E quem está precisando de dinheiro emprestado não escolhe juros. Então, eu quero juros baixos. Ótimo. Se você tem dinheiro sobrando, você negocia com o banco, o banco até te oferece juros baixos. Experimenta começar a guardar dinheiro, você vai ver gerente de banco ligando, te oferecendo empréstimo baixo. Se você está precisando de dinheiro, meu amigo, é o banco que vai dizer a taxa de juros, não é você. Então, é, é, o caminho é, não é esse, entendeu? Não, se a gente quer seguir esse caminho, o primeiro passo era ter poupança. Não temos. Acho muito difícil a gente ter poupança. Então, eu aposto na agenda de reformas original, que o governo também defende, é, para que o Brasil fique uma economia é, mais segura, mais atrativa, ou, como eu costumava fazer em uma palestra que eu fazia muito, você quer modelo chinês ou modelo alemão. A gente precisa do modelo alemão, que é em cima de eficiência e não só de poupança, porque tem outras condições no Brasil que não permitem. Então, acho que esses foi são é os erros, são os erros de política econômica que mesmo aí o pessoal que apoia o governo e tal, eles têm que estar ciente disso, porque é, tem que corrigir. Se não corrigir, vai inviabilizar o governo, se é que não já está inviabilizado.
0: Perfeito. Muito obrigado, professor.
2: Assim, Eu que agradeço a oportunidade. Muito legal conversar com vocês, a outra vez também foi. É, muito bom mesmo. Obrigado. E quando quiser é só entrar em contato.
0: Maravilha. Valeu. Até a próxima. Muito
1: obrigado. Até a até próxima.
2: então. Obrigado. Talvez amigo. a gente
1: tenha uma próxima com umas notícias melhores.
0: É.
2: Espero, espero que sim. Mas eu confesso que a é, especialidade é dizer onde tem o risco de dar errado, viu? É, ah. pô, é a minha praia. Entendeu? Isso até Beleza. em saída com o amigo. Sabe quando você sai com o amigo e tem aquele cara chato que fica dizendo que vai dar errado? Sou eu. É,
0: tem que ter. É importante.
1: Tem que ter tem que ter, tem que ter alguém. Exato. Valeu, professor,
0: até mais. Até mais, professor, até a Obrigado. próxima. Até Valeu. Valeu, tchau, tchau. Então, vocês estão procurando ajuda para sair do Brasil, para procurar como ter uma cidadania europeia, como conseguir aquele visto que é tão difícil de conseguir, especialmente quando a gente está falando de países da Europa. Tem a nossa parceira, a emigrar.me, que é uma parceira do TAPA que ajuda brasileiros ou qualquer outra nacionalidade a procurar as nacionalidades justamente europeias, espanhola, né, italiana e portuguesa. Para isso, eles também ajudam na aplicação de vistos e na obtenção de documentos para residência no exterior. Então, onde é que eles podem conhecer mais, Júlio?
1: Pra entrar em contato com eles é no Instagram, emigrarme, emigrar.me, ou então no site do TAPA, TAPA.com.br, barra emigrarme, tudo junto, entre lá em contato com eles, coloque o código TAPA para ganhar 10% de desconto. Exatamente.